0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hep hemen hemen bütün şirketlerin en can damarı bir departmanı mercek altına alacağız. Biz almayacağız tabii ki. Alınmış, alınmışı var ve bu araştırmayı sizler için konuşacağız. Kimlerden bahsediyoruz? Beyaz yakalılardan. Yani kimi zaman karar mekanizmalarında, kimi zaman satışta aklınıza gelebilecek birçok departmanda aslında birlikte yaşadığınız arkadaşlar şirketlerdeki beyaz yakalıların 2024'e bakışı mercek altına alındı. Hemen araştırmayı yapan isme dönelim. AGS Global Araştırma Şirketi Kurucusu Ahmet Güler bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Yine bir araştırmayla baş başayız. Önce şunu konuşalım. Detaylara geleceğiz zaten. Beyaz yakalıların 2024 bakış açısı. Bu çok enteresan bir saptama olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyadaki raporlara da baktığımızda teknolojik gelişimlerden de yine en çok etkilenecek olanların beyaz yakalıları olduğu birçok uluslararası rapora yansıyor. Bu açıdan baktığımızda hem iktisaden hem de dönüşüm adına çok yerinde bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Siz hangi gerekçelerle <gülüyor> beyaz yakalılara mercek tutunuz? Buradan başlayalım.
1: Malumunuz uzunca bir süre periyodik olarak piyasanın nabzını ölçüyoruz, beklentileri ölçüyoruz Covid pandemi sürecinden beri. Son dönemde beyaz yakalıların tüketim alışkanlıkları ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Yine burada beraber sizleri de değerlendirmiştik. Yok. Akabinde arkadaşlarımıza dedik ki beyaz yaka hani çok tarifin uzun, uzun da yapmaya gerek yok ama Türkiye'nin veya gelişmekte olan veya gelişmiş ekonomilerin bel kemiği, omurgası durumunda. Çünkü şirketlerin hem teorisyenleri hem pratisyenleri bu kişiler. Dolayısıyla bunların alacağı kararlar hem kendi dünyalar açısından hem Türkiye'nin hem mikro ekonomi, hem makroekonomi açısından son derece önemli. Bu anlamda beklentilerini ölçmek, görmek bizim için son derece önemli. Çünkü buradan yola çıkarak bir takım yorumlar ve analizler yapıyoruz. Bu kapsamda biz çok kısa künyesinden bahsedeyim. Çok sevinirim. 30 Aralık, 26 Aralık, 30 Aralık arası. Yani ayın son 3-4 günü, yılın son 3-4 günü bu çalışmayı yaptık. 224 Beyaz Yakalı görüştü. görüştük. Yine bunlar tırnak içerisinde söylemekte fayda var. Türkiye'nin üst düzey şirketlerinin orta ve üst düzey yöneticileri. Dolayısıyla stratejik olarak çok önemli bir grup. Ve yine birbirinden ilginç verilerle karşılaştık. 2024'ü irdeledik. Gündelik hayatlarını hem bireysel hem kurumsal olarak mercek altına aldık. Ee, enteresan nüanslar, enteresan neticelerle karşı karşıya kaldık.
0: 224 beyaz yakalığıyla... Anladığım kadarıyla hem katılım hem online. ikisi bir evet, arada evet, evet. gerçekleştirilmiş. Şimdi tek tek gidelim mi? Olur. 2023'le mukayese ederek 2024'ten ne kadar umutlusunuz ya da ümitlisiniz diye sormuşsunuz. Ne demiş Beyaz Yakalılar? Çünkü bu aynı zamanda şirketlerin projeksiyonu anlamında da önemli bir fikir verecektir bize.
1: Tabii hem kendilerin açısından hem şirketler açısından ve tabii ülkemize bakan yönüyle çok kritik verilerle dedim ya karşı karşıya kaldık. Bu anlamda 2024'ü sorduk. 2023'e kıyasla nasıl bekliyorsunuz diye. Tabii iyimser Karamsız Sar havayı ölçmek burada önemliydi. %60,7 2023'e kıyasla 2024'ün daha iyi olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla daha ümitsiz bir tele karşı karşıya kaldı. Bu, Bu arada
0: gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Evet gerçekçi
1: ama hani bu gerçekçilik biraz can yakıyor. Biraz sonra farklı parametrelerde hı hı. de bunu göreceğiz. %60,7 çok önemli bir kitle. Dediğim gibi ki bunlar Türkiye'de önemli şirketlerin yöneticileri pozisyondaki kişiler. Onların karamsar olması ülke açısından da bir takım soru işaretleri, tedbir alınması gereken hususlar. %25'i her dört beyaz yakalından bir tanesi biri daha iyi olacağını ifade etti. %14,3'te kararsız olduğunu henüz bu anlamda iyi veya kötü bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti. %70,7 bu anlamda daha olumsuz.
0: Hocam ben 14.3'te. Tak- biliyor musunuz? Yani şimdi 60,7 ve 25 çok net. Kötü görüyorum diyebilir. iyi görüyorum diyebilir. Bunlar yani yaklaşık şöyle toparlarsam 85'i 85 86. 86'sı bu konuyla ilgili bir analiz yapmış. Evet. Şimdi ben niye %14,3'e takıldım? Şimdi bunlar beyaz yakalı. Konuşulan beyaz yakalıların %14,3'ünün bu konuyla ilgili netleşmemiş fikri beni ürküttü. Yani olumluya da olumsuz görenlerden daha çok ürküttü. Şimdi bu, bunu biraz konuşalım mı? Yani %14,3 çok büyük bir oran bir beyaz yakalı kitle için.
1: Aslında niye karar soğuduklarını birazdan daha net bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü 2024 aynı zamanda yerel de olsa Türkiye'de bir seçim yılı. Dünyada keza. Dünyada da tabii çok önemli ülkelerin hatta dünya nüfusunun yarıdan fazlasının seçime gireceği bir Evet, evet tam seçim bir, yılı 2024. Bir seçim dönemi yaşayacağız. Evet, dolayısıyla bu anlamda kritik bir yıl içeride hem dışarıda. Bu anlamda kararsızların kafasının karışık olmasının sebebi seçimden önce mi sonra mı toparlanma olacağı. Hatta birazdan bahsedeceğim. Acaba seçimden sonra farklı kaygıları olan bu kitle için seçimden sonra daha mı bu kaygıların artacağı, olumsuz iklimin bir süre daha daha fazla bir şekilde mi hissedebileceğimiz bir dönem bu anlamda bekleniyor. Dolayısıyla kararsızlık normal. Çünkü iyi de diyemiyorum diyor, kötü de diyemiyorum diyor. Bu kitle genelde iyimser bir kitle. Hı hı. Ya Bu kadar karamsar yoğun bir oranla karşılaştıysak bu kitle iyimser bir kitle ama gerçekçi Ölüğün de bir, tabii gerçekçi de bir kitle olduğu için evet daha iyi olacak diyemiyor, hayır demeye de dili varmıyor, ona açık söyleyelim. Dolayısıyla burada çekimsel bir duruş sergilemiş durumdalar.
0: Buna benzer bir şeyi böyle net bir oran yok da. Dünyadaki birtakım araştırmalarda da dikkatimi çekti. Amerika Birleşik Devletleri için Trump olası bir Trump sonrası senaryolar bile beyaz yakalıların gündeminde benzer bir şey sanki bize de yansımış gibi
1: doğru yani sadece Trump için değil işte yakın zamanda Tayvan'da yapılan bir seçim ee, evet, oradaki Çin gerginliği olası farklı senaryolar savaş senaryoları ki yani Çin'in yaşayacağı bir savaş bütün dünya ekonomik olarak son derece fazlasıyla hissedilecek bir döneme itecektir dolayısıyla kafalarda bir sürü soru işareti var ama Türkiye ile ilgili sorduğumuzda da tabi sadece Türkiye ile ilgili değil çevresel de bakıyor beyaz yakalı mesele Çünkü, Ukrayna evet. Rusya yani Gazze, Ekopolitik özleri. bakmış olması Tabii. lazım. Burada bir takım belirsizlikler bu kararsız kitleyi kararsızlığa itmiş olabilir. Aa,
0: bu bence çok önemliydi. <gülüyor> o yüzden o kararsızları özellikle konuşmak istedim. Peki 2024 yılında Türkiye'yi bekleyen sorunlar neler diye sormuşsunuz evet. Beyaz Yakalılara. Gelen yanıtlar neler?
1: Burada maalesef bir yapışkan bir enflasyonda karşı karşıyayız. Yani burada artık çok ümit ediyorum ki yapacağımız sonraki programlarda artık enflasyonu konuşmayıp da başka şeyler konuşmak çok ağırlıyorum. ederim. Ediyorum. Çünkü %91,1 Çetin Bey.
0: Şey Üstad bunlar çoklu cevap verme değil evet, mi? Evet tabi
1: tabi birden fazla cevap vermesini Hı. istiyoruz ama yoğunlaşma neredeyse orası görsel anlamda tabi bize çok daha fazla uyarı veriyor. Enflasyon ve hayat pahalı bu anlamda Beyaz Yakalı'nın 2024 yılı için Türkiye'yi bekleyen en büyük sorunlar noktasında başat bir problem olarak karşımıza çıktı.
0: Burada bir şeyi açalım mı? Şimdi bunlar nispeten görece toplum içerisinde baktığımızda iyi kötü daha ücret olarak rahat olan kesimden bahsediyoruz. yani
1: net, net rahat söyleyebiliriz. Daha kalbur üstü evet, bir kesimden bahsediyoruz. Ortalamanın
0: üstünde evet. bir kesimden bahsediyoruz. O zaman bu iş yapış biçimleriyle ilgili enflasyon ve maliyet kaygıları olduğunu göstermez mi bize?
1: Gündelik hayatlarıyla ilgili de ürettikleri ürünler, hizmetler itibariyle de yani hem arz hem talep yönüyle enflasyon sürecinin bir süre daha devam edeceği Hı-hı. bize çok net bir şekilde gösteriyor. İkinci sıradaki parametre de çok enteresan. Daha yüksek vergiler %62,5. Evet aralarında 30 puan fark var ama sıralamaya baktığınız zaman beyaz yakalın daha yüksek vergilerle ilgili de kaygısı, e, kaygısı var. var. Hem şirketlerine bakan yönüyle yani işte kurumlar ve gelirler vergisi yönüyle hem de dolaylı hem de dolaysız vergiler itibariyle yani gündelik hayattaki KDV'lerle de ilgili veya çalıştığı şirketlerdeki gelir vergisiyle ilgili, kurum vergisiyle ilgili dolayısıyla vergisel anlamda da daha kaygının anksiyeteye dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Burada da yine maliye ve hazine tarafının bu süreçleri belli ki söylem olarak, iletişim olarak biraz daha güçlü yapması, ol, lazım. yapması lazım. Çünkü ilk iki parametre biri enflasyon %91 en fazla problem olarak görülen husus ikincisi daha yüksek vergiler yani vergilerin artırılacağına dair böyle bir kaygı var. Çıkıp burada hayır daha vergilerin daha yükseltilmeyeceğini sadece kayıt dışının kayıt içine aktarılacağına dair takım vurgular yapılması lazım. Şu da yok
0: mu şimdi bu kişiler bilen çokumayı bilen insanlar evet. öyle olduklarını <gülüyor> tahmin ediyorum. Günün sonunda aslında hani yaklaşık yılın ortasındaki ek bütçeyi de kısayarsak 5 trilyon liradan 12 trilyona çıkılmış bir bütçenin neredeyse 3 trilyonun kadeve ve öteve tahsilatı olduğunu onlar gördü. Bu çekince veya endişe oradan da kaynaklanıyor. Oradan
1: kaynaklanıyor tabii ki olur. MTV'lerin dörde çıkarılmasının da etkisi olabilir. Acaba böyle yeni yeni vergiler salınacak mı? Mevcut oranlar yükseltilecek mi? Tabanam yayılacak yoksa yine belli kesim daha az vergi ödeyecek, daha düşük gelirli insanların hanesine mi yazılacak? Bir de bu kişileri unutmamak lazım. Bunlar netice itibariyle evet kalbur üstü ama ücretli çalışma beyaz yakalılar. Dolayısıyla bunların temel kaygısı burada belli ki kendi ücretlerine yansıyacak vergiler, vergiler. ve bu nedenden dolayı ellerine geçecek daha düşük ücretler. E bunun enflasyonla beraber harmanladığınızda bir taraftan yükselen fiyatlar, bir taraftan yükselecek olan vergilerle elime geçecek daha az ücret. Bu ikisinin beraber ciddi kaygısını görüyoruz beyaz yakalılar. Burada
0: uyarınız bence çok önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daha etkin bir iletişim sürdürmesi gerekiyor evet, evet. beyaz yakalılara evet. göre.
1: Üçüncüsü beni çok
0: şaşırttı. Yani bu daha çok mavi yakının sorunu olabileceğini evet. düşünüyorum.
1: Halen göçmen meselesi. Türkiye'de tabi bu şöyle Çetin Bey geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıl yaptığımız zaman göçmenler çok daha yüksek bir hı hı. problem olarak karşımıza çıkmıştı. Trend aşağı doğru. Bunu kabul etmek lazım. Ama netice itibariyle bu kadar parametre arasında en önemli üçüncü sorun olarak. 55,4 almış. 55,4. Yani her iki beyaz yakalandan biri için göçmen meselesi Türkiye'nin hali halen bir beka sorunu. İstediği anlamda da, siyasi, toplumsal anlamda da, sosyolojik anlamda da buradaki problem henüz çözülmüş değil ama tekrar etmek defa var. Trend aşağı yönlü. Dolayısıyla üçüncü sırada göçmenler var. Dördüncü sıra yine bir beyaz yaka aslında nasıl desek? Bir beyaz yaka bilincindeki kişilerin vereceği bir cevap aslında. Nitelikli insan kaynağına erişim. Çünkü herkes firmalarında yaşadıkları problemlerden bir tanesi bu. Yani nitelikli insan arıyorsunuz. Yetiştirmek üzere yetiştiriyorsunuz. Müthiş bir sirkülasyon var. Birazdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla nitelikli iş gücüne erişim. Mavi yakanın da sorunu bu arada. Yani araylaman bulunamıyor. Hı hı. Meslek erbabı yok. Ama beyaz yakanın da ciddi problemi. Ben şirketlerle yoğun bir şekilde evet araştırma kapsamında danışmanlık kapsam ile görüşüyoruz. Ciddi İK'cılara, finansçılara, muhasebecilere, tedarik zincircilere, ihracat dış ticaretçilere bu anlamda çok ciddi ihtiyaç var. Yetiştiği zaman tutamama problemi var. Arkadan da gelen personelin nitelikli olmasıyla ilgili ciddi, ciddi kaygılar var. Dolayısıyla bunu vurgulamışlar. Onu 42,9 da bölgesel savaşlar takip ediyor. Seçim iç politik gerginlikler %39,3. Konut bulamama 39,3. Çok iyi. Beyaz yaka 3. konut probleminde gene en azından en tepeye koymuyor o Bir
0: araştırmada sanki böyle bir şey çıkmış mıydı? Böyle bir vurgu vardı. Vardı.
1: Yani konutla ilgili, kirayla ilgili bir takım handikaplar vardı. Burada yine karşımıza çıktı. İşsizlik, deprem, susuzluk, salgınlar bunu takip eden unsurlar. Ama hani en başat tekrar başa dönecek olursak enflasyon kaygısı çok ciddi. 2024 ile ilgili %91,1 yani herkes hemen hemen bununla ilgili bir problem yaşıyor. Hayat pahalı ve daha yüksek vergiler. Bunun ikinci çıkması da gerçekten bizim için enteresan bir netice oldu.
0: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından araştırmanın diğer sonuçlarını da gezeceğiz. Çok enteresan sorular sorumlusunuz bu arada. Türk reel sektörünün bir anlamda beyaz yakalar üzerinden nabzı çok net buraya yansımış. Detayları konuşacağız. Ne zaman? Minik bir ara. Aranın ardından efendim AGS Global Araştırma Şirketi kurucusu Ahmet Güler'le beyaz yakaların 2024'de bakıcı araştırmasının sonuçlarını konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Beyaz yakaların 2024'de bakışı araştırmasının sonuçlarını konuşuyoruz. AGS Global Araştırma Şirketi Kurucusu Ahmet Güler'le birlikteyiz. Ve yerel seçim 31 Mart yani ilk çeyrek diyelim. Evet. İlk çeyreğin öncesi ve sonrasını da sormuşsunuz aslında seçimi kriter olarak Ne anlatıyorlar?
1: Biz yerel seçimden sonrasına nasıl bakıyorsunuz diye sorduk. Hani 2024'de dair bakış açısında olumlu olumsuz bir takım Hı-hı. kavramlarla karşılaştık. Ama acaba seçim burada bir şey midir? Milat mıdır seçim? seçimden önce seçimden sonra nasıl karşı karşıya kalacağız neticelerle diye baktığımızda seçimden sonra her şey daha kötü olur diyen yüzde 48,2. İktisaden. Evet. Tabii tabii. Ekonomik olarak. Her şey aynı kalır diyen 39,3. Çetin Bey. Her şey daha iyi olur diyen yüzde 8,9. Bu aslında bir önceki veriyle doğrudan ilintili bir korelasyon görüyoruz burada. Ne demek istiyorum? Yani enflasyon ve hayat pahalılığı seçimle alakalı değil. Çok hmm. net karşımıza çıktı. Yıl boyu sürecek. İkincisi daha yüksek vergi meselesi. Yani vergiyle ilgili kaygı meselesi. Asıl seçimden sonra çok daha fazla yüklenilecek bize diye bir bakış açısını ha, görüyorum. Kaygı bu. Yani kaygı bu. seçime evet. kadar Seçim çok dolu dünyanın her
0: yerinde hiçbir zaman evet. çok fazla arttırılmaz. Sonrasında vergi gelecek veya hayat pahalılaşacak kaygısı mı var?
1: Evet hayat pahalılığı sürecek. Bir iniş beklemiyorlar. Birazdan onu da söyleyeceğim. Ne zaman hayat pahalı sizce enflasyon ne zaman yavaşlayacak diye de sorduk. Ama bana kalırsa sadece 8,9'un iyimser olması yaklaşık %50'nin her şey daha da kötü gidecek demesinin altında yatan temel sebep şu ana kadar en azından seçime kadar bir parça seçim ekonomisi bir parça gevşek bir vergi sistemi maliye sistemi ama seçimden sonra e çok ciddi bir yüklenme olacak ve asıl sıkılaştırmaların o zaman yaşanacağına dair bir bakış açısı var. Üstad
0: ben şimdi bu tablo böyle bakıldığında kötü gibi gözüküyor. Sonuçları itibariyle de uyarıcı zaten ama hmm. ben bu kadar farkındalığın şirketlerin ayakta tutulabilmesi adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Acı gerçeklerle yüzleşmişler. Yani herkes var. önlemini alacaktır evet, evet. ona göre. Bir
1: önlem mutlaka olacak. Bu kadar yüksek oranlar, bu kadar majör farklar tesadüf olamaz. Ama ne olursa olsun bir olumsuz bakış açısı burada özellikle beyaz yakalanının dünyasında gerçekten mevcut. İnşallah bir sonraki çalışmamızda bunların sis portlarının daha dağıldığını göreceğiz. Biz de öyle ümit ediyoruz. Çünkü bizler de o ekosistemin parçasıyız. Araştırma danışmanlık işleri yapıyoruz. Bir sürü arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla burada iyimser bakış açısının hakim olduğu bir Türkiye'yi yakın zamanda görmeyi çok arzu ediyoruz. Ama seçimden sonra her şey daha kötü olur diyorsa her iki kişiden biri. Bu aslında az önce bahsettiğimiz gibi asıl seçim sonrası sıkılaştırmaların. Olacağı kalan, kanaatini eğer, gösteriyor. Ki, i̇şte vergi açısından, vergisel açıdan bir takım o olumsuz nüansların azılı o zaman yürürlüğe gireceğine dair bir bakış açısı var. Bu arada
0: öyledir ya da değildir diye değil. Hayır. Kanaat bu. Kanaat
1: algı bu. Tam algı olarak mı? algı bu. O yüzden hani algının iyi yönetilmesi lazım derken onu, onu söylemek istiyorum. Yani istiyoruz.
0: biz buradan seçimden sonra şöyle olacakmış manası çıkmasın söylediğimiz. Beyaz yakalının kafasındaki algı bu.
1: Hatta ben şahsen öyle düşünmeyenlerdenim. Hı-hı. Onu da çok net söyleyeyim. Ben bilakis seçimden sonra Türkiye'nin en azından daha stabil bir döneme gireceği kanaatini taşıyorum. Birazdan ondan da bahsedeceğim.
0: Ama bu burada e, sizin, bizimden çok değil, beyaz yakalının ne düşündüğü yüzde evet, evet. %91 enflasyon hayat pahalılığı. Peki ne zaman düşecek diye kanaatlerini sormuşsunuz. Enflasyon Hadi onu da alalım.
1: ne zaman düşecek diye sorduk. %39,3 yani yaklaşık %40'ı 2026 yılından sonra cevabını verdik. Bunlar böyle toplumcu gerçekçi bir yani, Orta vadeli programa inanmışlar gözüküyor. Orta vadeli programa bence de inanılmış. Bence öyle gözüküyor. Evet inanılmış ama biraz daha orta vadeli programında aslında 2024'ün son çeyreğine vurgu yapıyor. Oradan itibaren bir düze çıkış diye bahsediliyordu ama beyaz yakarın %40'ı bunu 2026 yılından sonra olacağını ifade ediyor. Benim de içinde bulunduğum 2024'çılar var. E, üçüncü çeyrek ve son çeyrekte %19,6 1179 daha iyimserler. Buralarda bir stabilizasyon yaşayacağımız ifade edenler var. 2025 ikinci yarısı %16,1. 25 24'te de devam ediyor ama yaklaşık yarısı esas itibariyle katılımcıların 2026 vurgusu yapıyor. Böyle bir neticeyle karşı karşı. İlk
0: çeyrek 2024, ilk çeyrek sıfır çıkmış.
1: Sıfır çıktı evet. Hiç kimse seçimden önce böyle bir şey beklemiyor aslında. Ama
0: sonuçlar kötü gibi gözüküyor ama ben şeye mutlu oldum. Yani reel sektörün beyaz yakalılar kısmının meselesi doğru okuması şirketlerin sağlığı açısından bence çok kıymetli. İyi görmüşler.
1: Evet daha gerçekçi bir bakış açısıyla karşı karşıyayız bunu söyleyebiliriz.
0: Gelelim şahsi meselelere. <gülüyor> evet. Kariyer. Kariyerleri adına ne düşünüyorlar?
1: Buradan sonrası biraz ilginç. İlginç bir hal almaya başlayacak şimdi araştırma. Şöyle az önce bahsettik ülkeyle alakalı, seçimle alakalı, bir takım sorunlarla alakalı daha Karamsar bir bakış açısıyla karşı karşıya kaldık. Yani beyaz yaka karamsar da demeyelim gerçekçi de diyebiliriz. Yani illa olumsuz bir ek, olumsuz tabii, tabii. bir tanım yapmaya gerek yok. Kendi diyorlar. Gördüğü da, bu. Bana göre karamsar, size göre olmayabilir. Gerçekçi olarak yorumlamışlar diyebiliriz. Zaten bu kitle gerçekçi bir kitle ama iş kariyer adına geldiği zaman bakın az önce intelikli çalışan probleminden bahsedildi. Ama kendi kariyerini sorguladığımızda kendi kariyerim adını ümitliyim diyen 39,3 kendi kariyerim adına ümit değilim diyen 35,7. Biraz ortadan ikiye ayrılmış gibi. Hı-hı. Ama neticede ümitlilik biraz daha fazla. Şöyle diyebiliriz. Şimdi bunlar şirketleri adına. Yani şirketimin zaten bana ihtiyacı var. Yani benim burada kariyer açısından çok büyük problem yaşamam diyenler biraz daha ağırlıkta İş bireyselden kurumsala geçtikçe sorularımız ve aldığımız cevaplar. Burada karamsarlıktan da imserliğe bir geçiş var.
0: Bir dakika. Beyaz yakaların içerisinde kurumsallara doğru gittikçe iyimserlik mi oluyor? Şöyle
1: doğru mu anladım? Bireyleri kendi şahısları ile ilgili sorduğumuzda biraz daha negatif cevaplarla karşı karşıyayız. Çalıştıkları kurumlarla ilgili, şirketlerle ilgili birazdan söyleyeceğim. Şirketlerin 2024 beklenti yani size soruyorum durumunuzu nasıl görüyorsunuz? Çok iyi görmüyorum. Şirketiniz durumu nasıl görüyor? Şirketim iyi diyor. Öyle düşünmek lazım. Yani iş bireyselden kurumsala geçtikçe verilen cevap şahsından. Hmm şirketine geçtikçe olumlu havanın arttığını görüyoruz. Yani ben bu zorlanacağım ama kurumum iyi gidecek. İyi gidecek. Daha iyi olacak. Benim durumum çok iyi değil. Kurumun durumu iyi olacak. Bu şu demek. Yani Türkçesi şu. Kurumum çalıştığım şirket kar etmeye devam edecek ama benim alım gücüm düşecek.
0: Hmm.
1: Bu o demek. Hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. Yani madalyonun bir yüzü iyi. En azından çalış bu çok nitelikli bir kitle ve çalıştıkları şirketlerin iyi olacağına dair beklentileri Umutlarını var. var. Kendisini sorduğumuz zaman ya benim durumum çok iyi değil he getirmiş. O yüzden bu şeyin, bu ahengin, bu uyumun tekrar sağlanmasında fayda var. Çünkü bir takım neticeler var. Onlardan da bahsedeceğim şey şimdi. Bu arada
0: kararsızların açılımı belli mi? Alt, yani niye kararsız kalmışlar?
1: Ya onlar aslında şöyle. Bu her çalışmada kararsız bir kitle olur. Yani kariyerim açısından daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Zaman gösterecek. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Türkiye'nin ekonomisi gösterecek. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Biraz bölgesel çatışmalar, savaşlar gösterecek. Gibi bir beklenti var. Bu her zaman olur. Hı hı. Yani bu konuda bir fikir beyan etmiyorum tahmin de yapmak istemiyorum diyen bir kitle %25. Bu da az bir oran değil bu arada.
0: Evet yüksek bir oran. Peki bunun biraz alt kırılımlarına bakalım. Niye kariyeri adına yani şirketi adına değil ama kendi kariyeri adına endişeli onu da sormuşsunuz. Açalım onları.
1: Şimdi burası aslında Çetin Bey araştırmanın en önemli ne diyelim bam teli. Yani burası hem alt kırılımlar açısından hem araştırma tek bir cevap olsaydı en kritik neresi olur dediğimiz yer burası. Bakın biz dedik ki en büyük endişeleriniz nedir? Yani kariyeriniz adına. 2024 yılında. Şimdi bir sürü rasyonel saygı var. Hı hı. Yani işten ayrılma korkusu, yetersiz özlük hakları, istediğin firmada işe girememek, iş yerinde mobbing, terfi alamamak, yetki bir sürü. İlk sırada yetersiz maaş var. Çok doğal. Yani maaşının yetersiz olacağından endişe var. Yıpranacağını ki, biliyor. E tabi. az önceki enflasyon tedirginliği zaten burayı besliyoruz. Yansımış buraya. Fakat ikinci sırada ve en az onun kadar yani yüzde yetersiz maaş iken yüzde 46,4 hedefsiz ve motivasyonsuz kalmak. Bu çok ilginç. Bu çok enteresan. Bu bence hani bu çalışmanın keşke sektöre, şirketlere hediyesi bu olsa, bunu görseler. Çünkü ben de bu veriyi görünce heyecanlandım açıkçası. Gerçekten şirketlerimiz çalışanlarına sadece, çalışanların sadece aklına değil. Demek ki kalbine de hitap etmeli. İnsanlar zannedildiği kadar rasyonel varlıklar değil. Bir o kadar duygusal varlıklar. Ya işte maaşınızı gününde veriyorum, iyi veriyorum, daha ne istiyorsunuz falan. Bunlar çok geçmişin söylemleri. Eski dünyanın bir takım nosyonları geldiğimiz noktada evet yani pandemi yaşandı insanlar evlere kapandı üstüne çok ciddi işte enflasyon baskısı yedik bölgemizde savaşlar yakın zaman işte gazede yaşananlar insanlarda zaten bir bu sene yaşadığımız o çok büyük deprem zaten psikolojik olarak çok yıprandık yani dünya bir yıprandıysa Türkiye hakikaten çok yıprandı yani biz öyle bir deprem yaşadık ki Evlerden büyük, evet aman aman yani Allah bir daha yaşatmasın dolayısıyla burada zaten psikolojik olarak bir takım sıkıntıları var çalışanların satın alma gücüyle alakalı ama hedefsiz ve motivasyonsuz kalmak.
0: Ben niye buradayım diye soruyor.
1: Evet demek ki bir anlam arayışı. Yani şirketlerin bugün sizin çalıştığınız radyoda buna dahil benim şirketimde dahil tüm her sektördeki şirketlerin çalışanlarına bir net sade anlaşılır ama güçlü bir vizyon etrafında toplaması lazım. Ve bu vizyona tabii iyi bir lider lazım. Yani insansız, lidersiz bu işler tabii ki hı hı. gitmez. Dolayısıyla çalışanların anlam arayışına cevap vermek lazım. Bu klasik şu değil. İşte batıdan devşirdiğimiz ya işte işte ping pong koyduk. İşte ateri koyduk filan hani son dönem çok jenerik şeyler bunlar. Bunu kastetmiyorum. Yani sosyal işte aktivite yaptısınlar ya işte. Onu bunu kastetmiyorum. Onlar zaten olmalı insanız. Ama onları motive edecek ve onları bir hedefe kitleyecek bir vizyon etrafında toplanmak istiyor çalışanlar. Bunlar beyaz yakalar bu arada. Yani bunlar şirketleri yöneten kişiler. Orta ve üst düzey yöneticiler. Sadece maaşla ilgili, gelirle ilgili, parayla ilgili değil aynı zamanda güçlü bir vizyon etrafına kenetlenmek isteyen bir kitleden bahsediyoruz. O yüzden iyi yönetim, şirketlerimizi geleceğe taşımak. Çünkü bunlar bizim asetlerimiz. Şirketleri geleceğe taşımak, Türkiye geleceğe taşımak, hı hı. çocuklarımızı geleceğe taşımak. Kesinlikle. O zaman hepimizin şirketlerinde güçlü birer kızıl elmasının olması lazım. Bizi bir araya getirecek, motive edecek takım hedeflerin olması lazım ve bu hedefler kesinlikle sadece sayısal hedeflerden bahsetmiyorum.
0: Üstad bir de sanki hissettim. Siz araştırmanın detaylarını daha çok biliyorsunuz. Mutlaka her şirket bir hedefle kurulur. Ve doğrusu ya da yanlış bir şeyi vardır, vizyonu vardır. Sanki yeni ekonomiyle birlikte bunlardadır revizyon talebi bu.
1: Evet yani soyut vizyonlardan bahsetmiyoruz. Net bir vaat. Hani biz diyoruz ki marka işte vaat ve güven ilişkisidir. Yani marka dediğiniz şey günü sonunda budur. Şirketler de birer markadır. Yani markaları olan şirketler zaten marka. Sonuçta ürün üreten, hizmet üreten şirketler de birer markadır. Dolayısıyla o vaat ve güven ilişkisini sadece dışarıdaki müşterilerine değil, iç müşteri dediğimiz kendi çalışanlarına da hissettirmek zorundalar. İyi özel güzel bir şeyin parçasıyım. Burada çok önemli işler yapıyoruzun ve geleceğe çok önemli adımlar atıyoruzun bir parçası olmak isteyen bir kitle burası. Dediğim gibi eskisi gibi sadece cüzdanıyla değil vicdanıyla da işin içerisinde olmak isteyen bir ekonominin içerisindeyiz. Bunları iyi okumak. Satır aralarını iyi anlamak lazım. Biz bu çalışmayı bundan 10 sene önce yapsaydık. Bakın bu hedef motivasyon çok altlarda kalırdı. Maaş. Hmm. Bakın yetersiz özlük hakları %30,4 Çetin Bey. Yani hedefsiz ve motivasyonsuz kalmanın çok altında. İşten ayrılmak %17,9. Kariyer adına endişeye bakın. Önceden olsa bu çok daha fazla
0: umurunda değil öyle anlaşılıyor.
1: Çok fazla umurunda değil. Ayrılırsak ayrılırız. Bir de şöyle tabii geri gelmişken bahsedeyim. Türkiye hala çalışan bağlılığı endeksinde dünya ortalamasının çok üzerinde. Hani bize ev kuşağı deyip böyle sürekli tukaka yapıyoruz. Yeni gelen nesil iş beğenmiyor falan diyoruz ama ee, gelişmiş ekonomilerde durum çok daha vahim. Hı hı. Yani Amerika'da bu, bu durum çok çok daha vahim. Türkiye hala o anlamda daha muhafazakar, böyle konservatif bir bakış açısına sahip. O bizim için bir şans. İkinci maddeyi doğru tutturursanız. Doğru tutturursak ama. Bakın istediğim firmada iş, iş yerinde mobbing %16,1. Bütçeyi azaltılma, terfi alamamak %14,3. Ya diyor ki bana diyor hedef ver, geri kalan teferruat. Yani daha anlaşılabilir ama daha heyecanlandıracak işin içine tutkuyu katabileceğim bir anlam arıyorum ben yani ya bu işi niye yapıyorum sadece maaş için bir iş yapılmaz bir yere kadar yaparsınız yani
0: klasik bir akdeniz şeyi aslında karakteri bu evet. bu da yansımış aslında bizim beyaz yakalımız da akdenizde ne doğal olarak evet. ve bu yani bir anlam arayışı yansımış gözüken o dönüşümle birlikte daha üst sıralara çıkmış sadece.
1: Son dönem e, pik yapmış olu söyleyeyim. Mi? Belki yani bu enflasyon ateşi düşünce, satıl alma gücü bir stabil hale gelince belki bu birinci sıraya çıkacak. Öyle yetersiz maaştan daha fazla önemli unsur hale gelecek. Ya buradan bizi dinleyen şirketlere şöyle bir mesajımız olsun. Gerçekten çalışanlarımızı bir hedefe kitleyecek bir takım argümanlarımızın olması lazım ve bu eskisinden artık çok çok daha önemli.
0: Ders çalışmak niye önemli? Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bir diğeri. 2024'te ilk kötü herkesin beyaz yakalılardan bahsediyorum. Cebine bir para girecek. Nereye harcayacaklar? Bu da sorulmuş. Minik bir ara, aranın ardından alacağım yanıtına. AGS Global Araştırma Şirketi kurucusu Ahmet Güler'le beyaz yakalıların 2024'de bakışı araştırmasının sonuçlarını ele alıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından işte bunu konuşalım. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. AGS Global Araştırma Şirketi kurucusu Ahmet Güler ile Beyaz Yakalıların 2024'de bakışı araştırmasının sonuçlarını ele alıyoruz. Araya gitmeden önce duyurusunu yapmıştım. İyi kötü az çok cebinde bir para var. Nereye harcayacaksın diye sormuşsunuz.
1: Biz 2024'te nereye daha fazla bütçe ayıracaksın? Hı-hı. Yani bizim araştırma tabiriyle cüzdan payını nerelere kaptıracaksın? Yani biraz diye. daha düz söyledim. Evet, <gülüyor> estağfurullah. Şöyle yine çoklu cevap tabii. %60,7 Çetin Bey gıda. Bu bir önceki çalışmamızda hatta burada da konuşmuştuk beraber. Ev dışı yeme içmede beyaz yakaların o konulardan el çektiğini biliyoruz. Hı-hı. Yani daha doğrusu frene bastıklarını biliyoruz. Ben
0: sonrasında sizden sonra restoranların derneğini de burada ağırladım. Hı-hı. Onlar da doğrusu doğruluyor mu zaten? <gülüyor>
1: tabii tabii ya şöyle onlar mevcut durumu doğruluyor. Biz aslında biraz gelecek Geleceği konuştuk. Yani tabii. dolayısıyla daha fazla dikkat etmeleri lazım. Burada da %60,7 en fazla cüzdan payını gıdaya ayıracağını ifade ediyor. Bu şu demek çok daha fazla evde tüketeceğiz bu gıda işini dışarıya çok daha az pay ayıracağım demek.
0: Yani iki araştırmayı bir arada okuduğunuzda bu çıkıyor. Bu çıkıyor.
1: İkinci sıradaki enteresan bir veri 42,9 sağlık. Bu tabii özel sağlık sigortaları, poliçelerin artmasının yanı sıra bu var. Bir de bir sonraki soruda da bunu şimdi konuşacağız. Sağlığın içerisinde bir alt küme olarak sporu da önemsiyor beyazeke Daha fazla spor, daha fazla spor salonları, daha fazla bu anlamda da sağlama daha fazla dikkat edeceğim. Dolayısıyla daha fazla bütçeyi de oraya ayıracağım. Bir bakış açısı var. Hasta olmamalıyım. Hasta olmamak. Meselesi. Evet evet. Olmamalıyım bakış açısı ve burada artan fiyatlarla beraber daha fazla bütçe ayırma meselesi. üçüncü sırada kira. Evet malum işte yaşaya geldiğimiz bir sorun. Ulaşım, eğitim, giyim aksesuar takip ediyor. %31,4 tatil. Tatili de konuşmuştuk bundan birkaç ay önce. Düşürüyor payını. Yani çok... 6. 7. sıralara çok vasat bir yere koyuyor. Daha fazla tatile para ayıracağım değil daha az. Bu anlamda ayıracağım. Çünkü çok daha öncelik sıralamam çok daha Hatta farklı. Hatta belki değil. bu
0: memleket odaklı bile olabilir. Ya, memlekete giderim.
1: Zaten memlekete gitme artık bir realite biliyorsunuz son birkaç zamandır. Kafe, restoran bakın 128,8 az önce işte gıdayla yine çok ciddi korrelasyon olan bir e, unsur. Artık ondan sonrası elektronik eşya, mobilya en sona baktığımız zaman, son üçe baktığımız zaman çünkü ilk 2 ve son 2 çok önemlidir ya konser, tiyatro, kişisel bakım ve kitap.
0: Konser, tiyatro ve kitap beni ürküttü. Evet. evet yani burada da kendini şey olarak, mental olarak beslemekten vazgeçiyor Beyaz Yakalı.
1: Çok daha temel ihtiyaçlara fokus olmuş durumdalar. Halbuki burası oradan beslenen. Yaratıcılığını
0: yas. tetikleyecek evet, yer burası Yaratıcılığını Yaratıcılığını,
1: sanatseverlik vesaire oralara Nispeten daha az bütçe ayıracağım diyor. Çünkü yüzde 10,7 kitaba daha fazla bütçe ayıracağım demek. Yüzde buna daha fazla bütçe ayırmayacağım demesi tersini okudum o zaman. Doğru, doğru, doğru. Dolayısıyla burada da bir takım uyarı lambaların yandığını görüyoruz. Sanat ve kültür tarafının da tekrar bir şekilde hareketlenmesi lazım. Bunda tabi burada da çok yüksek fiyatların yine enflasyon baskısıyla oluştuğunu biliyoruz. O yüzden belki farklı sübvansiyonlarla zaten vergisel açıdan ciddi avantajları var kitap mesela yayıncılığın. Ama farklı şekilde özendirilmesine fayda var.
0: Almanya pandemiden çıkışta e, gençlerine yaptı bunu. Kültür çekleri verildi. Sadece kültür yani kültürel faaliyetlerde Hı. harcamak üzere. Bu işin ne kadar önemli olduğunun da aslında güzel bir göstergesi. Beyaz yaka açısından bence çok büyük bir alarm bu. Çok
1: büyük bir alarm. Az önceki aslında her soru birbiriyle kolera yani nereden baktığınıza bağlı. Burayla yani bu, bu taraftaki işte... Sanat ve yayın tarafıyla az önceki anlam arayışının ciddi simbiyotik ilişkisi var. Çok güzel. Yani nereden baktığınıza bağlı. Anlam arayan bir kitle burası yani çok bariz bağırıyor data. Ama anlam bulacağı mecralara çok daha az bütçe ayırmak zorunda kaldığını da hisseden bir kitle algısal olarak.
0: İlginç bir tenakkuz var gerçekten evet, evet. orada.
1: O yüzden hani bu ilişkiye baktığımız zaman bu korelasyonu iyi okursak buradaki açmazların tutumdan değil davranıştan kaynaklandığını, bu beyaz yakalı yönetici sınıfının anlam arayışında ruhunu besleyeceği veyahut onları motive edecek bir takım argümanlardan da bu dönem uzak kaldığını görebiliyoruz. Mesela şirketler, proje olur böyle Çirketler toplu
0: tiyatrolar tiyatro gösterimlere götürsünler evet, vesaire evet, evet, bu evet. işlenebilir aslında tiyatro
1: sergi vesaire e, kitap işte bir takım konferanslar ama daha böyle hani ruhu besleyici ve onları hedefe karşı motive edici işte buyurun buradaki ilişki çok net bağırıyor yani müthiş
0: peki kişisel yaşamında planlanan yenilikler nelermiş biraz da onu açalım demin biraz atıfta bulunmuşsunuz evet. açalım orayı
1: biz dedik ki peki 2024'te ne gibi işte kendi kişisel hayatınıza şahsi hayatınıza yenilik planlıyorsunuz tabi yatırım yapmak var bu iyi bir şey. Bu kadar e, düşe kalka ilerlenen bir süreçte stabilizasyon arayışının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hala bir şekilde yatırım yapacağız. Onu da sorduk. Açtık biraz sonra söyleyeceğim. Spora başlamak. Yine bu sağlık arayışının içerisinde hmm. yani beden ve ruh bütünlüğü arayışı içerisinde okuyabiliriz. Yeni bir hobi edinmek bakın. Yani yeni bir hobi meselesi var. Yeni bir dil. Diyete başlamak, evlenmek bunlar karşımıza çıkan unsurlar oldu.
0: Bu arada yani bir sürü şey var. İş değiştirmek, sektör değiştirmek mesela. Evet. Elektrikli araç satın almak diye bir şey var. O ilginç geldi. Yenilik bana. olarak algılıyor beyaz Değil ya. mi? Tabii tabii. Ciddi
1: bir teknolojik dönüşüm. Teknoloji yakalamanın onu motive edeceğini düşündüğü için bir dönem akıllı telefonlara sahip olmak gibi elektrikli araç satın almayı şahsi hayatına motive edici bir yenilik olarak görüyor.
0: Diplerde yurt dışına yerleşmekle tamamen evden çalışmak gibi iki seçenek daha var. Çok Yurt dışına yerleşmeyi var. anlıyorum tamam. Tamamen evden çalışmak beyaz yakalının gerçekten çok tercih edeceği bir şey midir ya?
1: Çok düşük bir oran ama var. Tamamen evden evet. çalışmak trafik çilesi, İstanbul ha, işte evet, met- metropol meselesi. Ama başka, sanki
0: beyaz yaka orada motive olamaz gibi geliyor bana.
1: Bence de olamaz. Zaten son dönem yaptığımız çalışmalarda da hibritin bile artık yavaş yavaş daha yoğun iş yerlerine kaydığını görüyoruz.
0: Çünkü beyaz yaka iş yerinde olmayı sever.
1: Evet. O ilişkiyi seviyor yani o evet, ekosistemin evet. içerisinde olmak istiyor. Bir türlüsü aslında onu çok yalnızlığa itiyor. Onu seviyor ama bu anlamda yani evden çalışmak da isterim diyen bir yapı var. Az da olsa başka bir şehre taşınmak, kendi işimi kurmak, evcil hayvan sahibi olmak gibi satır aralarında başka kavramlar da, da var evet. Gelelim
0: yatırıma. 2024'ün favori yatırım araçları beyaz yakada neymiş? Şimdi Türkiye'yim diye bağırıyor.
1: Türkiye'yim diye bağırıyor ve çok <gülüyor> benden çok böyle kreatif enstrümanlar beklemeyin. cevabı hakim Son derece konvensyonel bir cevapla karşılaştık. Yani dedi ki, biz dedik yani favori yatırım aracınız, enstrümanınız ne olacak kimi 24'te. Madem hani yatırım yapmakla ilgili de bir takım hedefleriniz var. %57,1 ile ilk sırada altın. %53,6 ile ikinci sırada döviz. Dediğim gibi çok konvensyonel. bir numara. Tam Türkiye. Tam Türkiye bir de hani bu kadar liralaşmanın hani en azından söylem itibariyle yoğun olduğu bir dönemden geçmemize rağmen dövizin de hemen altının arkasında ikinci sırada gelmesi, yüzde 53,6 yani iki kişiden biri için en önemli enstrüman olması işte bu enflasyon beklentisinin bir neticesi.
0: Doğru. Kendini korumak
1: istiyor. Başka türlü evet nasıl koruyabilirim diyor. Burada bakıyoruz mesela gayrimenkul üçüncü sırada. Burada gayrimenkulcülerle de ben yoğun çalışıyorum. Hani onların da haberi olsun ki bir dönem çok daha üst sıralardaydı. Ama şu 2024 için 33,9. her Yine de üç üçüncü biri. sırada. Yani. Tabii Yine tabii. De... Çok çok, çok gelenekseldir. Gayrimenkul Türkiye'de tabii. her zaman bir rant aracıdır. Borsa 30,4. Son dönemde gözden düşenlerden. Bir dönem biliyorsunuz pik yaptı. Sonradan işte aşağı doğru bir trend içerisine girince biraz gözden düşmüş oldu. En azından burası ilk 4. Ondan sonra ciddi bir kırılma yaşanıyor. Çetin Bey. Yüzde 8,9 Türk lirası. Ya bu Türk lirasının mevduat kısmı tabii. Hı hı. Özel fonlar 8,9, 5, 7,1 otomobil halen bir yatırım, yatırım olarak aracı olarak görülüyor ama yüzde sadece 5,4. Bu da ikinci geçen el
0: fiyatların geçen sene yaşadığımız ikinci el fiyatlardan kaynaklanıyordu.
1: Oradan kaldı kaldı ama or- tabii geçen sene çok çok daha yüksekti tabii. bu oranı. Herkes biliyorsunuz galerici olmuştur. Motor. Neredeyse. Şimdi o fiyatların da tekrar çok çok aşağı gelmesi 5,4'lere indirdi. Son sırada %1,8'de KKM var. KKM'yi KKM terk ediyoruz bitmiş. belli oldu. Evet bitmiş çok söyleyebiliriz.
0: Burada ilginç bir yokluk var. Bana o ilginç geldi. Kimse kripto varlık dememiş.
1: Biraz özel fonların içerisinde düşünebiliriz ama Türkiye'de hala öyle bir şey oturmuş değil. Anlayış oturmuş değil.
0: Yani bu, bu çok ilginç bir saptama. Evet evet. evet, yani evet. beyaz yakının içerisinde yatırım aracı olarak baktığınızda kripto varlıkların halen listeye girememiş olması çok enteresan.
1: Öyle bir dönem hatırlarsanız bundan bir buçuk iki sene kadar öncesinde ciddi bir yine pik yaptığı bir dönemi hı hı yaşadık. Hı. Böyle bir cazibe merkezi haline gelmişti. Sonradan çok şiddetli düşüşler Kırım yaşanınca oldu. evet. Esas itibariyle kimsenin çok fazla güvenmediği bir yer haline geldi. Ama bu bugün böyle. Tabii, yarın bu işler değişir. ay sonra yaptığınızda değişebilir. Tabii, tabii. Biz
0: bugünü konuşuyoruz. Bu
1: arada şimdi en
0: bence hassas vurgulardan veya saptamalardan bir tanesi. iş dünyası duygu barometresi. Evet. Ne anlatıyor bize?
1: İş dünyası duygu barometresi biliyorsunuz yani 3 yıldır aşağı yukarı 3 yıl Hı. oldu. Sürekli yaptığımız bir çalışma. Beyaz yakaları da kendi şirketleri nezdinde sorduk. Az önce biraz giriş kısmındaydık zannediyorum. Orada bahsettim. Bakın şirketlerini sorduğumuz zaman Beyaz kendi dünyalarıyla, kendi bireysel dünyalarıyla çalıştıkları kurumsal dünyayı net birbirinden ayırmış Beyaz Yaka. Benim durumum çok iyi değil diyor. Yani benim bir sıkıntılarım var diyor. Fakat şirketimin durumu, beklentisi hiç de fena değil diyor. İşte burada net tablosu var karşımızda. Bakın yüzde virgül diyor ki biz şöyle sorduk. 2024 yılı peki şirketinizin eğilimi nasıl? Yüzde 48,2 neredeyse iki katılımcıdan biri şirketinin fırsatlar için tetikte olduğunu ifade etmiş. Biliyorsunuz dört argümanımız var. Temkinli bekleyiş Fırsatlar için tetikte içe kapanma, daralma ve iştahlı büyüme yalnız.
0: Bu, bu beni çok ümitlendirdi. Evet. Fırsatları, fırsat nereden çıkar diye şirketlerin konsantrasyonu beyaz yakalar düzeyinde 8,2 ise...
1: Çok önemli. Yani,
0: yani hiç fena değil. Hiç fena değil.
1: Şundan dolayı da hiç fena değil. Şimdi Bakan Bey geçen bir toplantıda ben de çok ciddi kulak verdim. Orada çok net bir mesaj verdi Mehmet Bey, Mehmet Şimşek Bey. Dedi ki şirketler 2024 için iç piyasa anlamında çok fazla bir şeyi beklemesin. Dışa açılın, dışa açılın, dışa açılın. 30 ülkeye ihracat yapan 130 ülkeye yapmaya baksın. Veya bulundukları ülkede daha fazla derinleşmeye ve penetre olmaya kalksın. Yapsın. Bunlarla uğraşsın. İşte iki önceki programda bahsetmiştik. Biz o işin tam göbeğinde yer aldığımız için biliyorum. İşte Turku firmaları bu anlamda çok başarılı oldu. Hmm. Niye çok başarılı oldu? Çünkü Türkiye'de kilogram fiyatları 1 dolar 40 cent hadi 1 dolar 50 centken oradaki firmalar bunu 3'e 4'e 5'e getirmeye götürmeye başarabildi. Çünkü orada katma değerli bir ihracatın bir okulu esas hasen orası. Şeyi orada da bir yanlış anlamayı
0: giderelim. Onlar Türk Haliti'de de olduğu için bu rakamları elde etmiyorlar. Türk Haliti'nin verdiği disiplin ve eğitimle bu sonuçlar tabii, geliyor. Tabii tabii yani tabii, tabii çok sanki, doğru. Sanki ben de o lige girersem birdenbire değişir Hayır. değil. Orada bir ders çalışılıyor.
1: Zaten Türk Aleti, bu anlamda bir ekol, bir okul yaşayın. Ne gibi? Evet bir teşvik mekanizması. Hani yeri geldiği için söyleyeyim. Doğru bir teşvik sistemi, süper teşvik sistemi, bir süperlik. Ama fakat, mucize yaratmıyor. sadece şey yapıyorsunuz. Fakat onun Türk Aleti alameti farikası. Bütün numarası aslında şirketlerin kurumsallaşmasından geçiyor. Kurumsallaştıran ay bir program. Şeyin, ay şeyin. Bütün departmanları sistematik hale getiren. Aile anayasasından tutun da bir muhasebe finans departmanı ne yapmalı veyahut ne yapmamalı ile ilgilenen,
0: ilgilenen bir program. Yani bu bize bu. aslında Türk Riyal sektörü açısından çözümü gösteren, gösteren
1: bir şey, nokta. Çok net bir çıpa. Yani hani bizim bir dönem AB Kopenhag kriterleri vardı. Ben hep ona benzetiyorum. Burası da Kopenhag kriterleri gibi. Buraya yaparsan Süper Lig'e girersin. Ama bunu yapman lazım. Yani sen şu kadar ihracat yapıyorsun de gel seni program alalım demiyor kimse. Kurumsallaşma ve sistematik hale getirme. Dolayısıyla fırsatlar için buraya dönelim tekrar. Fırsatlar için tetikte olunması 48.2 şuraya işaret. Demek ki beyaz yakalın çalıştığı şirkette bu araştırma genel itibariyle ihracatçı firmalar veyahut ihracatı hedefleyen firmalar. Bu ciddi dönüşüm ister. Ciddi atılım ister. Ciddi bir liderlik ister. Reform ister. Bu beyaz yakalılar tabi bu reformu gerçekleştiren kişiler bu anlamda şirketleri adına son derece ümitliler. Bakın %25'i iştahlı büyüme yanlısı olarak görüyor şirketini bu yıl. 2024'te her 4 beyaz yakalıdan biri çalıştığı şirketini iştahlı büyüme yanlısı olarak görüyor. Çünkü
0: bu tip ortamlar aslında bir Doğru iş yaparsanız olarak, büyük fırsattır. Evet, evet, evet, aynen öyle. Herkesin durduğu yerde koşabilirsiniz evet, de.
1: Yani klasik hani de, kriz eşittir aynı zamanda fırsat köşesi. Evet, evet. Bu kitle bu, bu meselede çok iyi okumuş konuyu. Zaten az önce söylediğiniz bilançosuyla Finansal Okur yazarlarıyla seçkin bir zümreden bahsediyoruz. Hı-hı. O anlamda bakın, temkinli bekleyişte olan %16,1, içe kapanma şirketinin 2024'te daha içe kapanacağını ifade eden sadece %10,7. Yani totalde 26-27'si nispeten temkinli bekleyeceğiz ve içe kapanacağız derken %70'in üzerinde iştahlı büyüme yanlısı ve fırsatlar içinde tetikte beklentisi var. O Yalnız yüzden... Bırakmamak
0: lazım onları. Yani e, hazır aslında real sektör.
1: Son derece hazır. O yüzden beyaz yakalıyı bu araştırmada çok net ikiye ayrılmış olarak gördük. Bu şeyi mesafeyi kısaltmamız lazım. Bireyselden, bireysel yorumdan kurumsal yoruma geçtikçe karamsarlıktan iyimserliğe geçtiğini gördük.
0: Kendi hayatıyla ilgili de iyimser noktaya getirmemiz lazım. O. Evet
1: kendi hayatıyla ve o şirketin iyimser havasıyla kendi havasını bir araya getirmek lazım. Yani çalışanların da mutlu olacağı bir iklimi şirketlerimize yaratmamız lazım. Müthiş. Mutlu yetmez aynı zamanda hani mutmain olacakları, gönül rahatlığıyla işe gelecekleri, motive olacakları bir ortamı oluşturmak zorundayız.
0: Süren bitti ama sonu beyaz temennileri almadan bitirmeyeceğim. <gülüyor> ne diyorlar beyaz tema? yani çok güzel bir metafor yapmışsınız aslında. Evet, evet. Beyaz yakaların beyaz temennileri neler?
1: Yani şöyle tabii biz dedik ki peki dilek ve temennileriz nedir o beyaz temenni? Bu arada bu metafor içerideki arkadaşlarımızın şeyidir. Çok yaratıcıymış. Evet, yaratıcılığıdır. Onların da ellerine emeklerine sağlık. Buradan onlara da teşekkür edelim. Yani enflasyon artık durmalı. En başat, en Ve majör temel sebebi evet. de Liyakatlı insanlar hak ettiği yere gelsin. Çünkü kendilerini liyakatlı olarak gördükleri için A sınıfı Çetin Bey A sınıfı oyuncusunun hangi şirket veya kamu kurumu olursa olsun hiç fark etmez. Kurum olsun yeter ki. A sınıfı oyuncusunun en tahammül edemediği şey B sınıfı oyuncusudur. A sınıfı oyuncusu A sınıfı oyuncusuyla çalışmak ister. Çünkü bilir ki içeri beyrelirse o Şeyi beraberinde getirecek. Ya da öyle değil midir? Hep öyledir. Ona yani. göre
0: transfer kabul eder ya da etmez. Futbol. Tabii ya
1: yozlaşma dediğimiz şey, dejenerasyon dediğimiz şey böyle başlar. Sonra basattık, sonra basadığın altına düşeriz. O yüzden liyakat meselesi Beyaz Yaka'nın en önem verdiği kavramlardan bir tanesi masumların ölmediği tabi barış temennileri çok fazla hepimizin dön- temennisi i̇şte, çok ciddi problemler yaşıyoruz Maalesef. işte görüyoruz ekonomik ve siyasi kaygılar azalsın yani şu seçim bir bitsin seçim gündemi <gülüyor> seçim tartışmaları artık geride kalsın işimize gücümüze bakalım evet yani. ve tabi ki adil bir dünya beklentisi var aslında ben şeyi takip ettim işte son dönem Davos'u biraz Hı-hı. takip ettim çok enteresan bir çalışma daha önce yaptık Davos da aşağı Benzer yukarı şeyler çıktı evet evet he? güçlü işbirlikleri adil bir dünya nasıl mümkün olabilir bu temalar işlendi. Dolayısıyla hepimiz aslında bir zincirin halkalarıyız. Hep aynı yerden bakıyoruz. Umarım daha adil bir dünyayı da 2024'te yakalarız.
0: Umarım en azından temenni etmeye devam etmeliyiz. Çünkü o temenniler bir gün hani derler ya 40 kere dersen <gülüyor> 40. <gülüyor> bir gün olur. olur. Belki evet. olumlusu da olur ama biz temenni etmeye devam etmeliyiz. Valla çok iyi bir araştırma. Emeklerimize sağlık. Beyaz yakalıların aslında projeksiyonlarında hem ders çıkarılması gereken hem uyarı niteliğinde saptamalar var. Hem şirketler için, hepimiz için kıymetliydi ve kıymetli bir şekilde değerlendirdiniz. Üstad'ım çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yine nazik davetiniz ve muhteşem sohbetiniz Estağfurullah.
0: için. var varolunuz bir mukabele. Efendim, AGS Global Araştırma Şirketi Kurucusu Ahmet Güler bizlerle birlikteydi. Beyaz Yakalıların 2024'de bakışı araştırmasının sonuçlarını konuştuk. Oldukça ilginç sonuçlardı. Eminim herkes not defterine gerekli notlarını almıştır. Takdir sizlerin. Biz her zaman gibi bitirelim. İşinizi konuştuk. Konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.